0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit
1: Heute mit Catherine Newmark. Ich grüße Sie. Und ich will Ihnen gleich einen Satz zitieren, der mich immer sehr beeindruckt hat. Der Mensch, er hat dreierlei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken, das ist der Edelste. Zweitens durch Nachahmen, das ist der Einfachste. Drittens durch Erfahrung, das ist der Bitterste. Und ich weiß noch, wie mich dieser Satz, diese Weisheit als Teenager wahnsinnig beeindruckt hat. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich damals schon wusste, dass er Konfuzius zugeschrieben wird. Aber ich kann ganz sicher sagen, dass ich damals so gut wie nichts über den größeren Zusammenhang und chinesische Philosophie im Allgemeinen wusste. Das kann ich auch deswegen so sicher sagen, weil sich das nicht wesentlich geändert hat. Es ist noch immer so, dass chinesische Denktraditionen an europäischen Universitäten oft als gänzlich fremd und anders wahrgenommen werden und kaum gelehrt werden. Warum das so ist und wie man das vielleicht auch ändern kann, das will ich heute Hans van S. fragen. Er ist Sinologe an der Universität München. Hallo, Herr van S. Hallo, Frau oh, Newmark. Ja, Herr van S. Sie haben ja schon sehr viel zu chinesischer Philosophie veröffentlicht, über den Konfuzianismus, ebenso wie über den Daoismus. Jüngst auch ein kleines, sehr handliches Buch, was einen verknappten Überblick über diese lange Philosophiegeschichte und die vielfältigen Traditionen gibt. Sie sind also ein Vermittler, schon seit längerem auch im deutschen Sprachraum. Frustriert ist Sie manchmal, dass trotz einer doch mittlerweile sehr breiten Veröffentlichung auch von chinesischen Schriften in europäischen Sprachen, die chinesische Philosophie immer noch ganz separat gesehen wird und nicht integriert wird, nicht rezipiert wird in der europäischen philosophischen Tradition?
2: Frustrieren ist zu viel gesagt. Ich arbeite daran, dass sich die Situation ändert. Ich hoffe, dass wir ein Publikum bekommen, das wir im Zeitalter der Globalisierung brauchen. Das heißt Personen, die wissen, was in anderen Kulturtraditionen, es ist ja nicht nur China, gedacht worden ist und dass das zum Teil dann eben doch anders ist, als man bei uns gedacht hat, zum Teil aber auch durchaus einige interessante Parallelen aufweist. Ich habe auch ein bisschen Verständnis dafür, dass die Sache nicht so einfach funktioniert, weil es zwar Übersetzungen von Texten gibt, aber wenige wirklich gute Einführungen, die einem Publikum hierzulande helfen, zu verstehen, was in... Ostasien geschrieben worden ist. Eine Übersetzung zu lesen, das sehe ich immer wieder, ich unterrichte auch an der Universität und habe Studenten dort, eine Übersetzung zu lesen heißt noch lange nicht, dass man in der Lage ist, den Text schon wirklich zu verstehen. Man muss in die Gedankenwelt einsteigen können und das ist ein schwieriger Prozess, an dessen Anfang wir im Augenblick stehen.
1: Das kann ich direkt aufgreifen. Das geht mir immer wieder so. Das ist mir auch bei Ihrer doch sehr übersichtlichen Darstellung so gegangen. Ich habe gelesen, ich war fasziniert, ich war interessiert und bin immer wieder damit konfrontiert gewesen, dass mir das Koordinatensystem fehlt. Mir fehlt für das Verständnis vieler einzelner Motive, nicht nur sozusagen der größere Denkzusammenhang, mir fehlt auch vielleicht der historisch-kulturelle Zusammenhang, so wie man es für die europäische Tradition in gewisser Weise intuitiv durch die Schulbildung auch hat. Also was ist die Antike, was ist das Mittelalter, das mögen manchmal Klischees sein, aber man hat das Einordnungsschema und das ist ein Teil der Vermittlung des letztlich chinesische Geschichte auch nirgends gelehrt wird an europäischen Schulen oder Universitäten. Also zumindest, wenn man es jetzt mit Blick auf so etwas wie Geisteswissenschaften und Philosophie denkt.
2: Das äh, halte ich tatsächlich für ein großes Problem. Ich glaube, es ist ein Problem vor allen Dingen deswegen, weil es in anderen Teilen der Erde anders ist. Das hängt natürlich mit dem Kolonialismus zusammen, dass andere Kulturkreise es für wichtig halten, dass man weiß, was in Europa oder in der westlichen Welt sich so zugetragen hat und dass das umgekehrt nicht der Fall ist. Das ist in der Tat ein großes Problem, wo ich glaube, dass dringend etwas dran geändert werden muss. Wenn Sie sagen, Ihnen fehlt oft das Koordinatensystem, das kann ich sehr, sehr gut verstehen, wenn man kleine Zusammenfassungen schreibt, wie ich das tue, schon mit dem Sendungsbewusstsein, dass ich ein deutsches Lese oder deutschsprachiges Lesepublikum ein bisschen an diese Dinge heranführen möchte, dann stößt man permanent auf dieses Gefühl, dass man selber, wenn man das 30, 40 Jahre gemacht hat, natürlich die Dinge kennt und es fast nicht mehr weiß, was alles fehlt. Aber wenn man genau darüber nachdenkt, dann fehlt so viel, dass man fast nicht mehr über chinesische Philosophie schreiben könnte, sondern über alle möglichen anderen Dinge erstmal unterrichten müsste, bevor man überhaupt in so ein schwieriges Thema einführen kann.
1: Das ist natürlich eine große Aufgabe. Ein interessanter Punkt schien mir noch, als ich darüber nachgedacht habe, es war ja auch nicht immer so, dass wir uns so wenig für die chinesische Tradition interessiert haben. Ein berühmtes Beispiel ist die Frühaufklärung. Da haben philosophische Großdenker wie etwa Leibniz oder Christian Wolff sich doch intensivst mit chinesischem Denken auseinandergesetzt. Warum ist diese Tradition eigentlich wieder verloren gegangen?
2: Die Tradition ist verloren gegangen. Ich denke, auch das hängt mit dem Kolonialismus zusammen, von dem ich gerade hm. gesprochen habe. ist eigentlich abgebrochen im 19. Jahrhundert, als Europäer nicht mehr als interessierte Missionare nach China kamen, sondern als Händler, die zufällig in China vor allen Dingen auf eine Dynastie trafen, die in eine Schwächephase eingetreten war. Und man schaute sich dieses Land an und betrachtete es als den kranken Ostasiens. Und vor einem Krankenmann Mann hat man eben nicht so wahnsinnig viel Respekt. Das war damals so eine stehende Redewendung. Heute würde man das sicherlich alles ganz anders formulieren. Es gab ja auch den Krankenmann am Bosporus. Man hat da nicht den Respekt, dass man sich auf die Kultur im selben Maße einlässt, wie wenn man eine Kultur vor sich hat, die auf einem Höhepunkt ist. Und das war ja das, was die Denker der Aufklärung im 18. Jahrhundert wahrgenommen haben. Da galt China als das große, mächtige Vorbild, dass ein großes Reich gut regiert, eigentlich besser regiert, als dass manche europäische Staaten gewesen sind. Und die europäischen Fürsten haben sich ja aus China einiges abgeschaut. Ich denke immer daran, dass da bei den Missionaren die Rede davon ist, was es da für schöne Riten in China gab und dann werden die nach Europa übertragen. Dann fangen plötzlich irgendwelche Fürsten in Europa an eine Furche durchs Feld zu ziehen und das malen zu lassen, eine Zeremonie, die aus China kommt und da vor 2000 Jahren beschrieben worden ist. Aber diese Sachen sind im 19. Jahrhundert weggefallen und Hegel hat einen Einfluss darauf gehabt, dass er China eben nicht mehr so positiv wahrgenommen hat, wie das im 18. Jahrhundert bei Christian Wolf oder auch bei Voltaire der Fall gewesen ist. Man sollte vielleicht ergänzen, es gab natürlich dann wieder eine Phase so vor dem und nach dem Ersten Weltkrieg, wo China auch wieder in aller Munde gewesen ist. Da sind viele Übersetzungen entstanden und das Geistesleben in Deutschland ist stark durch den Übersetzer Richard Wilhelm dann beeinflusst worden. Da haben viele Leute sowas gelesen, bei Bertolt Brecht ist dieses ganze China-Interesse ja überhaupt nicht denkbar, ohne den Einfluss dieser Sinologen, die damals gelesen wurden. Das ist dann wieder abgebrochen. Auch das hat, glaube ich, politische Gründe. Dadurch, dass China riesige Transformationen durchgemacht hat, wieder eine Schwächephase durchgemacht hat und erst seit es wirtschaftlich wieder so interessant ist, fängt man darüber an, nachzudenken, dass man da vielleicht auch ein bisschen mehr über die Kultur wissen sollte.
1: Da kommen dann all die frühchinesischen Kurse zusammen, die mittlerweile im Westen populär sind. Soweit ich es sehe, ist es in der Aufklärung vor allem auch der Konfuzianismus gewesen, der faszinierte. Das ist eine von vielen, vielen Strömungen, aber im Großen und Ganzen, es gibt ja auch eine traditionelle Einteilung, dass man in China über die drei Lehren redet, also den Konfuzianismus, den Daoismus und den Buddhismus. Wenn wir vielleicht bei dem Konfuzianismus anfangen, das ist ja eine Tradition, die vom 6. Jahrhundert vor Christus bis heute nie ganz weg gewesen ist. Was wären so die grundlegendsten Elemente, die man verstehen müsste, um zu verstehen, was das für eine Tradition ist und ihre Langlebigkeit und ihre Bedeutung zu verstehen?
2: Der Konfuzianismus ist eine Ordnungsphilosophie. Das meiste, was der Konfuzianismus produziert hat, sind Texte, die zur Ordnung der Gesellschaft dienen. Also man könnte vielleicht sagen, politische Philosophie, obwohl ich sagen würde, das greift ein wenig zu kurz. Denn vieles von dieser politischen Philosophie hängt dann auch mit einem Menschenbild zusammen und mit den Vorstellungen, wie der Mensch sich selber kultivieren muss, damit er in der Lage ist, zu bewirken, dass die Gesellschaft, dass das Reich, in Ordnung ist oder in Ordnung gebracht werden kann und dass der gebildete Mensch sich einbringt in diesen Ordnungsprozess. Das ist der entscheidende Punkt. Viele Dinge sind geschrieben worden als Vorschläge an Herrscher, wie man Unordnung, die wahrgenommen worden ist in der Weltkriege die Landschaft durcheinander bringen, wie man das beseitigen kann und einen ordentlichen Zustand wiederherstellen kann, indem die Menschen sich wohlfühlen, indem sie gut interagieren können. Ein wichtiger Teil sind Texte, die an Herrscher gerichtet sind, damit die das richtig machen. Gleichzeitig ist es aber so, dass der Konfuzianismus immer davon ausgeht, dass der Herrscher allein eigentlich nicht in der Lage ist, das zu bewirken, was er tun müsste, sondern dass er gute Berater braucht. Das heißt, diese Texte, die wir da lesen, sind Beratertexte. Die sind dafür da, dass Menschen, die ein politisches Amt einnehmen, geschult sind, dass sie das richtig tun können. Und das ist etwas, was sich in allen konfuzianischen Texten immer wiederfindet.
1: Ist es, so wie Sie die konfuzianistische Philosophie jetzt beschreiben, ist es auch dieser praktischen, politischen Ausrichtung geschuldet, dass oft auch bei uns dieses Vorurteil herrscht, die chinesische Philosophie sei im Wesentlichen eine praktische Philosophie, die so etwas wie Ethik, Lebensführung und Lebensweisheit betrifft, aber keine Philosophie, die so etwas wie eine Metaphysik entwickelt hat?
2: Ja, das ist mit Sicherheit der Grund es gibt einen weiteren Grund und das ist derjenige, dass die Jesuiten, die im 17. und 18. Jahrhundert chinesische Philosophie, konfuzianische Philosophie nach Europa vermittelt haben, auch ein Interesse daran hatten, es so darzustellen, dass die Sache so ist. Denn sie haben in den Konfuzianern ihre Verbündeten gesehen und in den Daoisten und den Buddhisten ihre Feinde und haben dann diese beiden Denktraditionen eigentlich zu Volksreligionen degradiert und gesagt, die Konfuzianer, das sind sehr vernünftige Menschen und Vernunft war ja wichtig in der Aufklärung. Und diese vernünftigen Menschen, die interessieren sich dafür, dass ein geordnetes Staatswesen entsteht, was ihnen fehlt, das ist diese transzendente Ebene. Das ist aber gar nicht so schlimm, die können wir als Christen denen nämlich nach China bringen.
1: Also ein sehr gerichtetes Interesse vielleicht, wenn wir noch zu der zweiten großen Schule, die Sie jetzt auch schon erwähnt haben, kommen, dem Daoismus. Der ist uns ja in gewisser Weise tatsächlich fremder als der Konfuzianismus. Zentraler Begriff ist dieser rechte Weg der ziemlich unergründlich und uns schwer zugänglich scheint aus westlicher Perspektive.
2: Ja, das sieht auf den ersten Blick mal so aus. Und ich tappe immer wieder Übersetzer, die dann sagen, wir übersetzen diesen rechten Weg gar nicht, sondern wir benutzen das chinesische Wort Dao dafür, weil Weg eigentlich gar nicht die ganzen Schattierungen widerspiegelt, die wir an diesem Begriff entdecken müssen, wenn wir uns durch diese Texte hindurchlesen. Aber ich glaube, die Sache mit dem Weg, die ist schon sehr wichtig. Denn zunächst mal in den ersten daoistischen Texten ist es relativ klar, dass der Weg einfach eine gute Methode ist. Methode, da steckt ja auch das griechische Wort Hodos, der Weg, drin. Das ist im Grunde ein sehr ähnliches Ding. Es geht auch bei den Daoisten zunächst mal darum, dass man Ordnung erzeugen möchte. Das ist gar nicht nur auf die... Konfuzianische Tradition beschränkt, sondern es findet sich auch im Daoismus wieder. Das Interessante ist nur, dass der Daoismus in anderer Form daherkommt als die konfuzianischen Texte. Er ist nicht in der Form ein Beratertext, sondern er richtet sich mehr an den Menschen und seine Bedürfnisse. Der Lause text das Dao de Jing, was der, vielleicht der zentrale daoistische Text überhaupt ist, ist gereimt. Und an vielen Stellen sehr schwer zu verstehen, es er überhaupt erst zu verstehen, wenn man die Kommentare dazu liest. Und wenn man sie liest, dann stellt man fest, dass der eine Kommentar häufig eine Stelle völlig anders auslegt als ein anderer Kommentar. Und das wiederum erzeugt dann den Eindruck, dass der Daoismus eine Philosophie ist, die auch mystische Elemente enthält, die nicht so deutlich sagt, worum es dem Autor geht und die deswegen andere Bereiche anspricht, als das im Konfuzianismus der Fall ist, wo man den Eindruck hat, auf den ersten Blick zumindest, dass vieles doch eigentlich sehr klar formuliert ist und sehr zielgerecht ist.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Und der Sinologe Hans van Es gibt uns Einblicke in die chinesische Philosophie. Herr van Es, Sie haben ja jetzt schon erwähnt, dass es mystische Elemente gibt im Taoismus. Die haben ja durchaus auch im Westen fasziniert, der Daoismus hat doch schon auch eine ziemliche Rolle gespielt für die Entwicklung der westlichen Esoterik, oder?
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Es ist ja so, dass wahrscheinlich der am häufigsten übersetzte chinesische Text, das Tao Te Ching oder das Tao Te King. das ist eine andere Umschrift des Lao ist. Und der ist also sicherlich 80 bis 100 Mal übersetzt worden. Die meisten Übersetzer konnten kein Chinesisch, sondern haben sich das einfach angeeignet Dazu eignet sich dieser Text einfach, weil er gereimt ist und weil er offen ist für alle möglichen Interpretationen.
1: Und könnte man jetzt sagen, diese Interpretationen, diese esoterische Lesart, das ist vielleicht auch so eine Art Lösung. Man kann sagen, ja, hat doch geklappt, der Kulturaustausch ist geschehen. Wir haben die chinesische Philosophie in dieser Weise auch mit aufgenommen in unsere Traditionen, nämlich als klares Gegenmodell zum allzu rationalen westlichen Denken.
2: Ich habe die Befürchtung, man verpasst einiges, wenn man das denkt. Ich habe Verständnis für diese Lesart und ich glaube, dass wenn man sich den zweiten wichtigen Text der daoistischen Tradition anguckt, das Drangse, dass man da sehr viele Anknüpfungspunkte für, sagen wir, eine andere Lebensführung finden kann, als das in konfuzianischen Texten der Fall ist. Und dass das vielleicht etwas ist, was eben auch eine esoterische Szene fasziniert. Es gibt viele Stellen in diesem Text, aber auch in anderen daoistischen Texten, wo eben der Mensch als ein Wesen aufgefasst wird und beschrieben wird, das jenseits des Staates agiert, das in einer privaten Sphäre agiert und versucht, mit seinem Leben glücklich zu werden. Und ich glaube, das ist es, was im Westen einfach auch in der 68er-Bewegung oder bei Fritz Iov Capra das Dauer der Physik und solchen Sachen was fasziniert hat. Das kann ich alles gut verstehen. Ich glaube, das, was man verpasst, ist allerdings die doch auch im Daoismus sehr klaren Vorstellungen davon, dass es darum geht, einen guten Weg zu finden, wie man die Gesellschaft anständig ordnet und dass man sich da immer auch vorgestellt hat, dass es dafür einen funktionierenden Staat geben muss, der dafür sorgt, dass das klappt. Ich glaube, das ist etwas, was oft außer Acht gelassen wird in der esoterischen Tradition. Die esoterische Tradition sieht aber etwas anderes, was, glaube ich, wichtig ist, was man in china nicht so richtig auseinandernehmen kann wie man das im westen tut religion und philosophie sind sehr eng miteinander verwandt und der daoismus ist eben auch eine religion er ist aus einer philosophie zu einer religion geworden möglicherweise in reaktion auf den allmählich im zweiten jahrhundert nach christus nach china eindringenden buddhismus in dieser religion da gibt es eine ganze reihe von Elementen, die tatsächlich wirklich esoterisch sind. Vieles davon wird allerdings im Westen dann wiederum nicht rezipiert, weil es schon fast zu esoterisch ist und man damit dann doch nicht so wahnsinnig viel anfangen
1: kann. Wenn Sie schon das Stichwort Religion reinbringen, das ist ja immer eine große Diskussion oder sozusagen ein großes Unwissen vielleicht auch, wenn wir, Sie haben jetzt auch die dritte große ostasiatische Lehre erwähnt, den Buddhismus, wo ja auch die Diskussion herrscht, ob das eine Philosophie ist oder eine Religion. Es ist eine Philosophie, die aus Indien kommt und wie Sie schreiben, nach China auch so etwas wie ein indoeuropäisches Vokabular eingebracht hat und Konzepte. Also ist das sozusagen auch eine Verbindungsbrücke, dann wiederum doch zurück in europäisches Denken?
2: Ich glaube schon. Ich glaube, es ist ein Forschungsgebiet, was bisher noch sehr wenig untersucht worden ist. Es gibt eine Reihe von europäischen Gedanken, es gibt sogar Vokabeln, die darüber über den Buddhismus schon sehr früh nach China gekommen sind. Die Welt ist ja nie so getrennt gewesen, wie man uns das lange Zeit beigebracht hat. Als ich anfing Sinologie zu studieren, hat man eigentlich immer gesagt, es gab da China und den Westen und im Grunde sind die Jesuiten die Ersten, die so eine Verbindung zwischen den Welten hergestellt haben. Das stimmt alles so nicht. Dieses Eindringen der buddhistischen Religion hat sehr viel westliches Gedankengut nach China gebracht. Die Idee von den vier Elementen zum Beispiel, die, die westlichen vier Elemente, die etwas ganz anderes ist als die fünf Elemente, die es traditionell seit dem dritten Jahrhundert vor Christus spätestens in China gegeben hat, die wandert über den Buddhismus nach China. China hat einen Tierkreiszyklus, der nach Jahren geordnet hat und der sich unterscheidet von dem Tierkreiszyklus, den wir im Westen haben. Aber über den Buddhismus kommt auch der westliche Tierkreiszyklus nach China was vielleicht für die Esoteriker ganz interessant ist wiederum. Aber es sind eben auch philosophische Ideen oder Gedanken, die da kommen. Das Wort Nomos ist etwas, was man in China dann natürlich nicht als Nomos kennt, aber was als Gesetz nach China kommt und einer alten Terminologie plötzlich ganz neue Implikationen verleiht, die so früher nicht da gewesen sind. Also insofern ist Ab dem zweiten oder dritten Jahrhundert verändert sich die chinesische Philosophie in ganz erheblichem Maße und da sind eine Reihe von Elementen drin, die bis nach Griechenland
1: reichen. Also die inklusive dem griechischen Wort Nomos für Gesetz. Faszinierend. Es ist ja auch so, dass wird eine Parallele, die oft gezogen wird, tatsächlich zu antiker griechischer Philosophie, ist zu den antiken Stoikern. Da gibt es doch zumindest in der Stoa einige Elemente, die sich in chinesischen philosophischen Traditionen wiederfinden lassen. Die Vorstellung eines Pneumas, feinstofflichen so Grundelementen, die durch alles hindurchziehen. Die starke Betonung von Emotionen und der Kontrolle von Emotionen, so etwas wie Triebkontrolle. Oder auch diese Idee einer universellen Harmonie des Kosmos und des Menschen. Das sind ja alles ganz so Ideen, die man letztlich in gewissen chinesischen Traditionen auch findet, also gibt es da tatsächlich vielleicht sogar eine historische Verwandtschaft oder sind das dann so zufällige Parallelen?
2: Auch das ist ein Thema, über das zu sprechen es gar nicht leicht fällt, weil man historische Verbindungen sehr schlecht nachweisen kann. Ich selber komme ursprünglich von der Idee her, dass die Vergleichbarkeit nicht gegeben ist. Aber nachdem ich mich jetzt fast 40 Jahre mit China beschäftigt habe, fange ich langsam an, daran zu zweifeln, dass das klug ist, so zu denken und glaube immer stärker, dass die Welt mehr verbunden ist, auch schon im Altertum, als wir das heute so denken und dass in der Tat bestimmte Ideen über die Seitenstraße von Ost nach West gewandert sind, ohne dass wir es wirklich nachvollziehen können oder beschreiben können, wie das gegangen ist. Der Buddhismus ist ein Element, wie gesagt, der dringt zumindest nach dem, was wir aus den Quellen wissen, Ab dem ersten Jahrhundert und dann verstärkt ab dem zweiten Jahrhundert nach Christus nach China ein. Da ist es offensichtlich, dass es einfach bestimmte Gedanken, aber auch andere Ausdrucksformen gibt, die dem Westen ähneln. Wenn wir uns überlegen, wie so die Kirchen wie Klöster aussehen, was man da macht, Rosenkränze beten oder Mönche, die solche Kunden tragen, das gibt es ja alles in China auch. und anzunehmen, dass das an zwei verschiedenen Orten der Erde einfach zweimal sich jemand ausgedacht hat, das ist eigentlich kaum nachvollziehbar. Insofern muss man davon ausgehen, dass es da direkte Verbindungen gegeben hat. Und wenn die für die materielle Kultur gelten, dann muss man sich natürlich schon fragen, warum sollte sie nicht für die immaterielle Kultur genauso gelten? Also warum sollten nicht Ideen genauso gewandert sein, wie das eben materielle Dinge getan haben? Ich gehe davon aus eigentlich mittlerweile, dass es tatsächlich Bezüge gibt zwischen diesen unterschiedlichen Philosophien, wobei natürlich immer nur Bruchstücke dann rübergekommen sind und am Ende sich das dann doch auch in ganz andere Richtungen entwickelt hat. Das chinesische Koordinatensystem ist eben doch ein anderes als das westliche. Ein gewisses Problem ist bei China natürlich immer auch, dass wir so eine, gewisse Kontinuität des Denkens haben, die im Westen nicht in derselben Art und Weise immer gegeben ist und die verstellt die Entwicklung, die das chinesische Denken auch genommen hat. Sie haben gerade eben von den Emotionen gesprochen und der Emotionskontrolle. Das ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Die Frage ist, wie stark das bereits ein Thema des chinesischen Altertums ist oder ob das nicht etwas ist, was unter dem Einfluss des Buddhismus und vielleicht unter dem Einfluss eben auch westlichen Gedankenguts dann so ab dem 10. Jahrhundert ganz massiv in China
1: wird und früher gar nicht so stark der Fall gewesen ist. Faszinierend. Ein Beispiel für so ein Wandern von Ideen wiederum in die andere Richtung, das mir in letzter Zeit ganz oft begegnet und das vielleicht können wir das abschließend noch so mit Blick auf mögliche Verbindungen erläutern, ist ein Zitat, was ganz oft in der heutigen Klimabewegung genannt wird. Und das heißt, wer verstanden hat und nicht handelt, hat nicht verstanden. Das ist ein Zitat von Wang Shuren oder auch Wang Yangming, ein faszinierender Denker um 1500. Der, das habe ich dann versucht, mich sozusagen kundig zu machen, woher dieses Zitat kommt. Und dann kommen ganz viele Übersetzungsschwierigkeiten, ganz viele unterschiedliche Übersetzungen habe ich dann gefunden, sodass ich nicht wirklich weiß, was Wang Yangming tatsächlich gesagt hat, aber es scheint eine Lehre zu sein von einer Einheit des Wissens und des Handelns und gerade in der Klimabewegung ist das eine Lehre, die gerade ganz viel Anklang findet, weil man da ja sagen kann, wir haben ein Problem, wir haben es erkannt das Problem ist nicht, dass wir nicht wissen, das Problem ist, dass wir nicht handeln und dass wir keine Einheit von Handeln und Wissen haben. Also da gibt es so eine Art von Rezeption, die ist natürlich bruchstückhaft, aber da wäre so etwas wie eine philosophische Anregung, die vielleicht auch uns jetzt tatsächlich ganz konkret in einem politischen aktuellen Problem weiterhelfen könnte.
2: Also ob man da das politische Problem tatsächlich mit lösen kann, da habe ich etwas Zweifel. Aber es ist in der Tat so, dass diese, die Hauptaussage der Philosophie von Wang Yaming in der Tat ist, Wissen und Handeln müssen in eins gesetzt werden. Er richtet sich damit gegen die Philosophie des zuvor größten Philosophen des zweiten Jahrtausends, nämlich Xi, der im 12. Jahrhundert eben sehr stark betont hat, dass das Lernen der entscheidende Punkt ist, dass man lebenslang lernen muss und dass man erstmal eine ganze Menge gelernt haben muss, bevor man Dinge umsetzen kann. Bei Wang Yaming ist es so, dass er einfach in einer berühmten Anekdote sagt, also das hätte er ja lange ausprobiert und er hätte also gesagt, man muss die einzelnen Dinge, so wie der Qi das vorschreibt, erstmal ausführlich studieren, aber wenn man immer weiter studiert, dann kommt man nie dazu, dass man tatsächlich auch mal handelt und deswegen ist seine Vorstellung, dass man eben am Handeln gleichzeitig auch wieder lernt, dass Handeln nicht immer dem Lernen nachgeordnet sein muss, sondern dass es parallel zueinander stattfinden kann. So geht das, ist die Idee beim Wang Shouren oder Wang Yangming, dem wichtigsten Philosophen der zweiten Hälfte des zweiten Jahrtausends nach Christus, der Ostasien ja ganz massiv beeinflusst hat, der also, sagen wir, so ein bisschen die Bremse da in diesen Lerneifer hineinhaut und sagt, wir müssen aber hin und wieder auch mal tatsächlich etwas tun können. Er benutzt, um diese Idee zu entwickeln, übrigens durchaus buddhistische Vorläufer. Im Buddhismus gibt es die Idee von der plötzlichen Erleuchtung, die einem kommen kann. Und die spielt bei Wang Yaming auch eine Rolle, dass er sagt, man kann manchmal den richtigen Weg eben plötzlich auch sehen und dann muss man ihn umsetzen.
1: Das finde ich einen ausgesprochen schönen Gedanken, dass uns der richtige Weg plötzlich so vor Augen steht. Aber die Umsetzung, die bleibt natürlich eine Schwierigkeit und ganz besonders, wenn es um die chinesische Philosophie geht, da wird es ohne viel weiteres Lesen und Lernen wohl doch nicht gehen. Vielen Dank, Herr van Ess, für diese ersten Einblicke.
2: Ja, ganz herzlichen Dank für das Interview.
1: Und wer jetzt weiterlesen will, Hans Van S. hat viele lesenswerte Bücher zur chinesischen Denktradition veröffentlicht und soeben erschienen ist der handliche kleine Band »Chinesische Philosophie« von Konfuzius bis zur Gegenwart beim Verlag C.H. Beck. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Anlässlich der internationalen Wochen gegen Rassismus hat der Philosoph Philipp Hübel in der letzten Sein- und Streitsendung eine Schieflage der deutschen Rassismusdiskussion diagnostiziert. Obwohl rassistische Einstellungen hierzulande abnehmen, gingen viele davon aus, dass Rassismus in Deutschland zunehme. Für diese Schieflage macht Hübel vor allem den Begriff des strukturellen Rassismus verantwortlich. Der führe zu einer allzu weiten Rassismusdefinition und hantiere mit Annahmen, die sich nicht nachweisen ließen. Daniel James, ebenfalls Philosoph, sieht das ganz anders. Der Begriff des strukturellen Rassismus erlaubt uns erst, überhaupt bestimmte Fragen in einen Zusammenhang zu stellen, meint er in seinem Kommentar.
3: Philipp Hübel erblickt das zentrale Problem der Rede vom strukturellen Rassismus darin, dass sie diffus und deswegen irreführend sei. Denn sie verleiht uns etwa zu dem Fehlschluss, jede oder jeder Weiße sei schon Rassistin oder Rassist, weil sie von einer rassistischen Struktur profitieren. Deswegen hält er einen strukturellen Rassismusbegriff als solchen verunbrauchbar und, wie er auf Twitter nachlegt, gar für unwissenschaftlich. Nicht nur mache er handlungsunfähig, er verharmlose zudem wahrhafte Menschenfeindlichkeit. Die noch junge öffentliche Debatte über strukturellen Rassismus könnte, wie andere auch, sicher größere Klarheit vertragen. Deswegen aber schon eine Fragestellung, die auch Gegenstand sozialwissenschaftlicher und philosophischer Forschung ist, als unwissenschaftlich zu diskreditieren, hieße das Kind mit dem Bade auszuschütten. Um zu beurteilen, ob der Begriff des strukturellen Rassismus brauchbar ist, müssen wir zunächst einmal nach dessen Pointe fragen. Ich sehe diese in der Rolle, die er in sozialwissenschaftlicher Forschung spielt. Diese sah sich Ende der 80er Jahre in den USA mit einem Rätsel konfrontiert. Obwohl nach dem Ende der Segregation rassistische Einstellungen abnahmen, bestanden die Ungleichheiten zwischen weißen und nicht-weißen Menschen in Sachen Strafverfolgung, Gesundheit und Wohlstand sowie auf den Verbraucher-, Kredit-, Arbeits- und Wohnungsmärkten fort. Sie können also nicht allein durch solche Einstellungen erklärt werden. Stattdessen wurde geltend gemacht, dass das Vorliegen eines hierarchisch strukturierten sozialen Systems, in dem weiße und nicht-weiße Menschen verschiedentlich verortet sind, sie besser erklärt. Dieses System umfasst auch die von Hübel angeführten Faktoren wie Zugang zu Bildung und sozialen Netzwerken. Beides hängt aber eng damit zusammen, in welchem Stadtteil man lebt. Und dieser Zusammenhang erklärt sich in den USA auch aus der diskriminierenden Praxis des Redlining, bei der BewohnerInnen bestimmter Stadtteile Dienstleistungen verteuert oder gar nicht angeboten wurden. Ein struktureller Rassismusbegriff erlaubt somit, nach solchen Zusammenhängen zu fragen. Ein aktuelles Beispiel hierfür können wir in den ungleichen Auswirkungen erblicken, die die Covid-19-Pandemie auf die Black-Asian-and-Minority-Ethnic-Bevölkerung des Vereinigten Königreichs hat. Dass hier von strukturellem Rassismus zu reden nicht verharmlosend ist, lässt sich daran festmachen, dass hierzu auch eine erhöhte Sterblichkeit gehört. Wie eine durch die Labour-Partei in Auftrag gegebene Untersuchung offenlegt, erklären drei Faktoren diese Ungleichheit. Erstens, die Überrepräsentation der Betroffenen in Berufszweigen, die sie einem größeren Risiko zu erkranken aussetzen. Zweitens, der schlechtere Zugang zu Gesundheitsversorgung. Drittens, die erhöhte Bevölkerungsdichte und schlechte Luftqualität in den Stadtteilen, in denen sie leben. Es liegt nahe zu fragen, ob sich solche Ungleichheiten auch hierzulande finden lassen. Um dieser Frage aber überhaupt nachgehen zu können, bräuchten wir demografische Daten, die Aufschluss, über die diese Ungleichheiten erklärenden Faktoren geben. Denn die von Hübel angeführten Daten geben uns hierauf keine Antwort. Diese Datenlücke hat auch damit zu tun, dass der Bundesregierung eine verbindliche Arbeitsdefinition von Rassismus fehlt, die uns für diese Frage sensibilisieren würde. Es stimmt also, dass wir dieser Frage schwer empirisch nachgehen können. Statt aber deswegen einen strukturellen Rassismusbegriff gleich als unwissenschaftlich abzutun, sollten wir die Verwissenschaftlichung dieser Fragestellung vorantreiben. Die Datenlücke zu schließen, wäre ein erster Schritt.
1: Das war ein Kommentar von Daniel James. Und die Diskussion? Wir führen sie weiter in Sein und Streit. Nächste Woche diskutieren Philipp Hübel und Daniel James zusammen ihre unterschiedlichen Positionen hier im Programm mit meiner Kollegin Simone Miller. 1871. In Deutschland, da steht diese Jahreszahl vor allem für die Gründung des Kaiserreichs und für das, was dann daraus folgt. In Frankreich denkt man bei 1871 aber eher an ein anderes, etwas weniger folgenreiches Ereignis, nämlich an die Pariser Kommune. Das war ein Versuch einer gelebten Utopie, der allerdings nur 72 Tage dauerte. Die US-amerikanische Romanistin Kristin Ross hat sich in einem neuen Buch mit der politischen Gedankenwelt der Pariser Kommune beschäftigt. Philipp Schnee hat es für uns gelesen.
0: Vom 18. März bis zum 28. Mai 1871 dauerte die Pariser Kommune. 72 Tage lang. 72 Tage kurz. 72 Tage, in denen gelebt, geträumt, verändert wurde. Das Komitee wird zu unserer Erneuerung beitragen, zur Herstellung eines gemeinschaftlichen Luxus. Zum Glanz der Zukunft und der Weltrepublik. Wow, welch Worte. Zum Glanz der Zukunft und der Weltrepublik. Luxus für alle. So wie hier im Manifest der Künstlervereinigung aus dem April 1871 war der Moment zum Träumen in der Pariser Kommune für einen kurzen Moment offen. Dieser Text vom wohl bekanntesten Liederarbeiterbewegung stammt von einem Kommunarden. Es sind aber weniger diese Nachwirkungen der Kommunen, die die Romanistin Kristin Ross in ihrem Essay Luxus für alle interessiert. Sie ist sich sicher.
4: Taten bringen Träume und Ideen hervor, nicht umgekehrt.
0: Und daher hält sie es bei der Interpretation mit Karl Marx. Für den war das Bedeutende der Pariser Kommune nicht die Verwirklichung irgendwelcher vorgefertigter Theorien, sondern Ihr eigenes arbeitendes Dasein.
4: Mit anderen Worten, die schlichte Tatsache, dass es sie gegeben hatte, mitsamt all ihren Grenzen und Widersprüchen.
0: In Paris also wurde gemacht und nicht gedacht. Die Schulen für alle geöffnet, kostenlos und konfessionslos.
4: Die Kommune glich insofern einem Laboratorium für politische Erfindungen, die ad hoc improvisiert oder aus früheren, je nach Bedarf umformulierten Szenarien und Sätzen zusammenmontiert wurden. Gespeist aus Sehnsüchten, die auf den Volksversammlungen aufkamen. Wichtiger als irgendwelche von den Kommunarden beschlossenen Gesetze war schlicht die Art und Weise, wie ihre tägliche Praxis verfestigte Hierarchien und Trennungen aufbrach allem voran die Trennung zwischen manueller und künstlerischer oder geistiger Arbeit.
0: Trotzdem ist es gerade das Denken der Pariser Kommune, das Denken, das sich in ihrer Praxis, in den Handlungen der Kommunaden zeigte, was Christian Ross bis heute zu wenig beachtet findet. Der Versuch, Gemeinschaft zu organisieren jenseits bürgerlich-parlamentarischer, aber auch staatssozialistischer Vorstellungen.
4: Was Denker wie Morris, Marx, Reclus, Kropotkin und andere im Gefolge der Kommune ungeachtet politischer Selbstetikettierungen miteinander verband, war eine Vorstellung von gesellschaftlicher Umwälzung, die auf eine umfassende freiwillige Föderation lokaler freier Assoziationen zielt. In diesem Sinne können wir von der Entwicklung einer neuen auf kommunaler Autonomie und dem lockeren Zusammenschluss solcher autonomer Einheiten beruhenden Vorstellung der Revolution sprechen.
0: Diese Vorstellung, diese Welt der Pariser Kommune von 1871 sei uns heute viel näher als die Welt unserer Eltern, behauptet Ross. Eine Art Modell für eine Globalisierung von unten. Unser Schlachtruf lautet nicht länger, lang lebe die Republik. Er lautet, lang lebe die Weltrepublik.
4: Es scheint mir insofern durchaus nachvollziehbar, wenn heute jüngere Leute auf der Suche nach Freiräumen und anderen Lebensweisen, befasst mit den Möglichkeiten und Grenzen in einer zwar krisenhaften, aber weiterhin wachsenden kapitalistischen Weltökonomie hier und heute anders zu leben, sich für die Debatten geflüchteter Kommunarden und ihrer Weggefährten im Schweizer Jura der 1870er Jahre interessieren. Für Debatten darüber, wie dezentrale Gemeinschaften entstehen, sich entfalten und solidarisch förderieren könnten.
0: Und so verfolgt Ross in ihrem Essay nicht nur die Spur, die die Kommune bei sozialistischen Theoretikern wie William Morris, Karl Marx und Piotr Kopotkin hinterlassen hat. Sie sucht den Anschluss ans Heute. Das Denken der Kommune, das helfen soll, hier und heute anders zu leben.
1: Das Buch von Christine Ross, es heißt Luxus für alle, die politische Gedankenwelt der Pariser Kommune und erschienen ist es im Mattes und Seitz Verlag. Hiermit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Ich heiße Catherine Newmark. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
3: Mehr von Sein und Streit
0: hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.